0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas da Levante. Estamos aqui para começar mais um Morning Call aqui. Segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Semana é, reduzida aqui na Bolsa, né? Lembrando que existem alguns estados que estão com feriados aí é, antecipados. É, mais sexta-feira, dia 2 de abril, sexta-feira da paixão. Então, este é um feriado que já estava no calendário, então, sexta-feira, feriado. Os outros dias aqui, segunda, terça, quarta, quinta, é, operação funcionando normalmente na B3, tá? Só sexta-feira, como já era um feriado é, programado aí, né? Já é esperado, então, sexta-feira não tem pregão, tá, pessoal? Os outros quatro dias da semana, como foi o caso de sexta-feira passada, todos com pregão funcionando é, normalmente. Então, é, começar o dia aqui hoje, né? Falando um pouquinho, é, vou dar uma introduçãozinha aqui. Na parte macro, a gente tem a questão envolvendo toda, tu, toda a crítica que foi feita por instituições independentes, por é, diversos economistas, parece que o próprio TCU e pela equipe econômica, na peça de ficção que foi aprovada como orçamento de 2021. Então, é, reverberando um pouco aqui já nos juros, é, rever, re, bateu bastante pesado, né? dizem que foi um dos motivos aí, porque o... O dólar fechou tão é, com uma diferença tão grande aí da bolsa, né? Bolsa subiu e o dólar subiu bastante. O Bolsa subiu e o dólar subiu mais do que a bolsa é, na sexta-feira. E a gente tem que ver como é que o que, que o governo vai fazer é, para reverter essa situação, né? Realmente o, o orçamento que foi aprovado parece que não faz sentido algum levando em consideração o teto de gastos e as dotações orçamentárias. Então, alguma coisa que terá que ser feito. Vamos comentar um pouquinho sobre mais um hedge fund que estava alavancado. É, ainda não se sabe se ele quebrou ou se ele vai ter algum aporte de capital, mas ele teve que zerar diversas posições que ele tinha e acabou dando um impacto no, no Credit Suisse, né, que é um banco suíço, e um impacto grande no Nomura, que é o maior banco de investimentos do Japão. Então, as ações do Credit Suisse e as ações do Nomura em forte queda... É, nas suas respectivas bolsas, né? E lembrando sempre que muito provavelmente não tem um risco sistêmico, mas dá uma balada aí, e o pessoal começa a pensar: puta, será que faz sentido tudo isso de liquidez? Bastante banco operando, bastante hedge fund, né? Operando alavancado? Será que vai ter algum problema maior se algum hedge fund maior quebrar? Então, isso está tá trazendo um pouco de volatilidade. É... Nos pregões, e aí no cenário corporativo, antes do cenário corporativo, é, na parte política aí do nosso senhor com isso, a gente comentou um pouco mais sobre é, a relação desgastada do, do chanceler Ernesto Araújo com o Congresso, né? É uma relação que está bastante deteriorada. Final de semana ele ainda, acho que no dia de foi ontem, ele deu uma declaração aí criticando é, mais, uma das, mais uma senadora, a situação parece. Realmente insustentável, e parece que ele já está dado, já é certo para ele que ele vai sair e ele está apenas saindo atirando. né? Então é, vamos ver como é que vai ser a resposta aí é, do governo, se ele vai tirar o Ernesto Araújo, se ele vai tirar o Felipe Martins também, que está envolvido em outra polêmica. É, e vamos ver como, junto com, com a aprovação do orçamento, esse estresse envolvendo pandemia e esse estresse envolvendo, envolvendo é, o. o o Itamaraty, bastante coisa que o governo, né, o, o Bolsonaro e seus seus assessores, eles precisam resolver aí. Uma semana que promete ser bastante agitada aí no fronte político. E no cenário corporativo, tivemos três resultados, né? Tivemos, vamos, comentamos três resultados. Comentamos o resultado da CEMIG, que divulgou sexta-feira. Comentamos o resultado da CVC, que divulgou segunda, sexta-feira à noite ou sábado de manhã. E... Por último, comentamos a Oi, né, queridinha de muitos investidores, aí pessoal física, que divulgou o resultado hoje pela manhã. Então, é, pessoal, lembrando sempre que aqui a gente faz mais um, um overview de como foram os resultados, um overview, um overview de como está o macro, um overview do político, para vocês conseguirem é, ler mais no detalhe, né, ali nos números, entenderem tudo que aconteceu no balanço da, da, da DRE, aumentou receita, diminuiu receita, por que aumentou, como aumentou, Tá tudo ali no nosso eu com isso, né? Pedir para a produção, por favor, é, conseguir colocar o link aqui né, para o pessoal conseguir acessar. E vamos aí, vamos dar continuidade aí. Em relação ao orçamento, né o orçamento foi aprovado na quinta-feira. Na quinta-feira, a gente. Na quinta-feira, no nosso eu com isso, na parte de política. E na sexta-feira, a gente já, já tinha abordado aqui que o orçamento realmente não, não parecia fazer sentido, né? E agora foi escancarado aí é, diversos órgãos de controle, diversos economistas, falando que o que foi aprovado não faz sentido nenhum. Lembrando que normalmente o orçamento ele é aprovado entre agosto, agosto e novembro do ano anterior para ser executado no ano, no, ano sequ... no ano seguinte, né? Então a gente está aprovando o orçamento de 2021 em abril. Tudo bem que existem é, vários problemas envolvendo essa aprovação de orçamento, não sabia o que, não sabia como ia dar o decorrer da pandemia. É, então, várias coisas acabaram protelando para o orçamento ser aprovado agora no dia... É, na semana passada. É, e o, mas foi muito ruim, né? Muito ruim a parte de despesas é, é, subrepresentada. O, eles esque, esqueceram, entre aspas, de atualizar o, o, o valor do salário mínimo para para é, reajustar a questão de, de aposentadorias, de BCP. Então, é, reduziram mais ainda né, a, a dotação é, obrigatória do orçamento. Então, lembrando que boa parte do, do que é rígido ali do orçamento do governo federal é utilizado é, para gastos correntes, né, para funcionar a máquina pública. Cortaram para 40 bilhões e aumentaram a, a, a parte do orçamento que vai para medidas impositivas do relator, né, que é o Marcelo Bittar. É, então, está sub, é, sub-colocado, sub né, sub-entendido sub tudo que é de despesa e aumentaram um pouco do, 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 da, da dotação é, do orçamento é, do relator. Então, o que pode acontecer do jeito que está hoje para se conseguir cumprir o teto é o governo vai ter que fazer um shutdown de todas as suas atividades daqui não muito tempo para não estourar o teto né ou se estoura o teto então tem que ser feita alguma coisa em relação ao ao orçamento lembrando que o orçamento é muito importante tá numa democracia o orçamento é, ele é bastante importante ele mostra como vai ser vão ser feitos os gastos do governo e, e o que foi passado pelo congresso aí é, na, na no dia de na, na quinta-feira não condiz com a realidade tá então é, levando em consideração o que está acontecendo com com a pressão política é, do, do Congresso frente ao presidente Bolsonaro, é, vai, ter que, vai ter que ser feita uma negociação um pouco complicada, né? Porque o Bolsonaro, ele muito provavelmente vai ter que diminuir a quantidade de emendas dos parlamentares no orçamento. Então, a gente vai ter que entender como é que vai ser essa, essa negociação política, tá? Lembrando também, é óbvio, a, a culpa não é só do, do Legislativo, né? O Executivo também não... Não fez maior, maior pressão ali, é, não, não mandou uma carta atualizando é, o valor do salário mínimo, poderia ter sido feito isso, então está uma situação de bola dividida aqui bastante complicada. E isso acabou estressando é, o, o dólar né, no, na sexta-feira e acabou estressando. O dólar continua estressado até hoje. Tá? Então o dólar continua subindo aqui, o dólar futuro está quase batendo 5,80. Então, é, A gente. Está numa situação fiscal bastante complicada no Brasil e uma tentativa do, do legislativo com o executivo de passar um orçamento nada crível acaba complicando mais ainda é, como o mercado e como o, as, 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 as agências de rating é, enxergam o risco fiscal brasileiro. Né? Então, eu acredito que essa situação aí foi, é, é um tiro no pé do governo do governo junto com o legislativo, tá? E aí vamos bater um papo aqui de novo, mais um mais um fund não, né? Sim. Outro red fund é, que é um é um fundo multimercado entre aspas que o red fund o multimercado brasileiro é um pouco mais regulado do que os red funds nos Estados Unidos acabou, né? É, por por estar operando alavancado é, acabou sofrendo aí um, um um, um, um pedido de, 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 de margem, né? Lembrando que esses pedidos de margem é, eles são pedidos pelo, por quem presta a garantia, por exemplo, a corretora ou o banco, em caso as suas posições elas, elas sofram com forte oscilação. Então, foi pedido um, para um, esse banco honrar com as margens, né? aumentar a, a colocação de garantia de margens, por dois bancos. O fundo não tinha caixa, né ou não tinha ativos que o banco aceitou como garantia, então ele teve que, na sexta-feira, puf, liquidar mercado, uma boa parte aí é, dessas posições. É, as maiores, a maioria das posições dele eram em ações de tecnologia da China e alguma coisa de mídia nos Estados Unidos, então é, ele liquidou uma posição de 10 bilhões de dólares e teve que devolver o dinheiro aí para os bancos. Como esses bancos deixam esses hedge funds operarem bastante alavancados, né? É, pode ter algum impacto aí no, no balanço dos bancos, né? Porque lembrando que é, a alavancagem não impacta só o hedge fund, mas impacta também quem está deixando, é, quem tá fornecendo, né? Essa possibilidade de alavancagem para esse hedge fund. Então, tá um dia um pouco mais estresse, de estresse lá fora, é, porque não se sabe qual vai ser o impacto em outros hedge funds e não se sabe ao certo ainda qual vai ser o impacto no balanço desses bancos que estavam fornecendo é, a possibilidade desse, desse hedge fund operar alavancado. Acredita-se que não vai ser nada sistêmico, né? não acredita que muitos outros hedge funds vão acabar é, sofrendo por causa disso, mas a gente volta a acender aquela luz e aquele alerta, pensando que muita liquidez, muito fundo operando alavancado, gera possibilidade de, de, dessas, é, desses eventos acontecerem com maior frequência. Né? Fundo operar alavancado... É, muita oscilação aumenta a margem não tem dinheiro para colocar margem e aí o fundo ou tem que ser encerrado ou tem que é, alguém tem que aportar recurso nele para ele conseguir aumentar a margem então é um cenário de bastante estresse aqui eu diria que muito provavelmente quando a gente sair dessa situação né é, alguma coisa vai ter que ser mudada aí na questão de garantias na questão de alavancagem então é, tem bastante coisa acontecendo no mundo aí e o cenário não é dos mais, é, mais simples, aí eu diria. viu Então, é, vamos lá agora falar um pouquinho a mais sobre o balanço das empresas. Né? A Oi divulgou o resultado dela hoje pela manhã. Então, foi um resultado... Na, na verdade, não, não teve nenhuma novidade. tá É, é um resultado que mostra que a oi continua na sua na sua política de reduzir participações em telefonia é, móvel e telefonia fixa, né? E continua investindo muito pesado na questão da fibra ótica, né? Então a gente viu aqui queda de receita em quase todos os indicadores da oi, lembrando que a oi não tem dinheiro até por isso, porque, até por isso é, ela sugeriu a venda, sugeriu a venda não, né? Na, no no é, no, no protocolo da nova da alteração do, da, da recuperação judicial, ela disse que ela ia separar as unidades de negócio e ia vender as que ela não considera é, core do business dela, né, que agora é torres, data centers, a questão da telefonia móvel e uma parte da, infra, da, da, da infraestrutura de, de, de fibra ótica. Lembrando que essa infraestrutura de fibra ótica vai ser, uma, vai ser a única unidade de negócio que vai ficar é, no controle da Oi, né? Ou vai ser dividida com outro player. Esses outros três, essas três unidades de negócio vão ser vendidas. Então, a Oi, ela continua perdendo receita nessas unidades de negócio e continua ganhando receita aqui pensando só em fibra ótica, tá? Então, foi um resultado que mostra exatamente isso, né? Mostra a, a, a... o compromisso da companhia em reduzir os custos, né? Então, ela teve uma queda de receita, mas teve um EBITDA melhor do que os dos, dos outros trimestres, porque ela conseguiu aí é, reverter, quer dizer, conseguiu reverter não, né? Conseguiu aumentar a sua, o seu corte de gastos, né? Então, o, o EBITDA foi impactado positivamente. Por isso, a receita caiu um pouco. Só que o corte, os cortes de gastos que acabam impactando o EBITDA de despesas, na verdade, de despesas que acabam impactando o EBITDA foi maior do que a redução na receita. Então, é, foi, foi um resultado Positivo pensando por esse lado, né? É, e a companhia continua aí na sua. É... Não luta, né? Porque ela já conseguiu vender a, a, as partes de, de negócio que não fazem mais sentido para ela, né? Ela vendeu os data centers, ela vendeu as, as torres de infra, de infra, né? E vendeu a, a, a telefonia móvel e está em vias de de, negocio, de terminar a negociação com o fundo do BTG ou não se sabe se vai ser ele mesmo mas ele é o cara que tem o stalking horse né que é aquele direito de, de preferência caso alguém mais faça uma proposta de vender uma participação no na, na, na questão de infraestrutura né então a Oi vai passar de ser uma operadora de telecom completa né Verti, não verticalizada mas completa que oferecia todos os serviços para ser uma prestadora de serviços aí na no fornecimento de fibra ótica, né? então ela pode oferecer a fibra ótica direto para os clientes ou ela pode oferecer a fibra ótica para outros players para esses outros players utilizarem é, a rede de fibra ótica da Oi pagando um, um percentual para isso para esses players no final das contas venderem fibra ótica aí para os seus clientes, então é, esta vai ser a nova Oi o processo está bastante adiantado é, tudo que foi prometido né? e parece estar está sendo entregue pela, pela diretoria. Então, é, falta agora só a aprovação do CAD para a venda do, da questão da, 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 da telefonia móvel, mas a Oi está conseguindo aí aumentar os seus clientes de fibra, de fibra ótica, aumentar a sua exposição ao mercado de fibra ótica com a venda da participação da Infraco profundo aí, que provavelmente é esse FIP do BTG, ela vai ter mais dinheiro, lembrando que a, a, a expansão de fibra ótica demanda um capital, né, um capex muito elevado, então parece que as coisas começam é, a desenrolar aí para a Oi. Né? Acho que tem uma entrevista do do Rodrigo de Abreu, que é o CEO da Oi, deixa que dá a entender que a Oi tem tudo para sair do plano de recuperação judicial entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Então, parece que a Oi vai conseguir aí sair da recuperação judicial uma nova empresa com um novo, uma nova estrutura de capital e um novo plano de negócios. Né? Então, é, o mercado aqui, a Oi está subindo 3%, 3,90 3, aqui, a 1,87, enquanto a Bolsa aqui está no zero a zero. Então, é, a gente gostou do que a gente viu, é, a nossa preocupação agora é, envolve a questão de, do investimento que está sendo feito pela Oi no CAPEX. Tá? Ela está investindo muito dinheiro no CAPEX da, de infraestrutura e ela ainda não teve a entrada, do, boa parte da entrada dos recursos com a venda da, da, das suas outras fontes de negócio e inclusive ela não conseguiu fechar o negócio de venda da Infracor. Então a gente quer, o nosso principal receio agora é na velocidade que esses recursos vão entrar no caixa da Oi e na velocidade que ela está é, expandindo o seu capex, né? Então, isso pode gerar algum estresse algum de curto prazo aqui, principalmente se esses fluxos não casarem, tá? Mas, tirando isso, é, a empresa realmente conseguiu é, mudar o foco de atuação, renegociou suas dívidas, vendeu o que ela não acredita mais ser parte do core business, então, parece que realmente a Oi é, está entrando no novo patamar. Outra ação que a gente comenta aqui no nosso é, no nosso curso de ações é a CVC, né? CVC também divulgou resultados aqui. É outra empresa que.. É, não queridinha, né, mas bastante investidor pessoal física tem as ações. Né? Foi um, um resultado ruim, né? É óbvio, né? É, a, a, a companhia tem sofrido bastante é, com o com tudo que envolve a pandemia, né, o turismo é um, setor, é um dos setores que mais sofre, ah, mas a companhia, ela vinha melhorando trimestre a trimestre, né. Segundo trimestre foi horroroso, terceiro trimestre horroroso, que eu digo que o impacto, por causa das medidas restritivas, foi muito pesado na empresa, o terceiro trimestre já apresentou uma melhora, e o quarto trimestre, a gente lembra de ver fotos em jornais, de ver é, fotos na internet dos aeroportos abarrotados, né. E realmente foi um resultado um pouco melhor da CVC, né. Ela conseguiu aumentar é, o número de de passageiros, né, de, de reserva de viagens, com, em comparação ao, ao terceiro TRI, mas ainda bem abaixo aí do que era o, o pré-pandemia. Né? Mas o, o resultado, ao, olhando friamente, né, o resultado não foi tão ruim. A, a gente pode ver aqui que a Oi, ela tá a, a CVC, ela está subindo um pouco aqui. Então, realmente, os resultados da, da companhia foram é, bem melhores do que, do que era imaginado, né? Mas isso graças a, 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 ao boom de turismo doméstico que foi possibilitado aí no final do ano de 2020. Agora a companhia vai voltar é... ô voltar? desculpa aqui, vou fazer um parênteses aqui, voltar ao oi. A oi deu lucro, tá? Tudo bem? Ela deu lucro, mas foi um lucro que foi resultado. De reversão de, de. É uma reversão de R que afetou o lucro, tá? Se você tirar essa reversão de R no lucro, a companhia continua dando prejuízo, tá? Então, o EBIT, né, que é uma medida de eficiência operacional, que você tira a, despesa, a, a, a depreciação e amortização da, da companhia, foi negativo, foi menos negativo do que nos outros trimestres. Então, é, a companhia deu lucro sim, mas foi por causa de uma reversão contábil. Não foi lucro propriamente dito, tá? Tem que tomar bastante cuidado aí quando você analisa é, lucros de empresas que estão com bastante é, movimentos aí de, é, de one-offs, né? Que são aqueles movimentos que são não caixa. Então, é, só... Desculpa pelo parênteses, mas eu realmente esqueci de comentar sobre o lucro líquido, mas foi falha minha, tá? Então... É, voltando a CVC. A companhia realmente apresentou um resultado melhor, ela tem apresentado hum, algumas é, ideias de, melhor, de melhoria de eficiência, ela tem conseguido implementar essa melhoria de eficiência e o, o que a gente espera né, é que a companhia, ela, quando as coisas voltarem mais ou menos à normalidade, ela seja uma empresa mais rentável do que ela, ela, do que ela era antes é, da pandemia. Tá? Lembrando que a empresa tinha um problema... É, na parte de, de vendas online, ela tinha um problema de, de, de ciência de dados, né? ela não, não tinha uma precificação muito acertada e muito on time né? das coisas, era, era uma coisa um pouco mais rudimentar comparada com os outros players, aí, pensando em booking, pensando em empresas que atuam nesse setor, mas são lá de fora, mas lá de fora. então, é isso, ela, ela foi impactada no momento da pandemia, no momento que ela que ela estava passando por problemas devido a alguns, algumas contestações contábeis. Então, você junta uma empresa que perde a confiança do mercado por causa da, das questões contábeis com uma pandemia que realmente arrebentou o setor que ela atua, ela foi uma empresa que acabou sofrendo bastante, mas parece que a empresa está conseguindo resolver os dois pontos. Né? Ela resolveu algumas coisas contábeis, ela, ela republicou alguns dos seus balanços, e ela está evoluindo aqui nessas questões operacionais e onde ela visa é, se tornar uma empresa mais eficiente, é, que consegue precificar melhor seus produtos e consegue ter uma rentabilidade maior. Então, é, vamos ver como vai ser a saída da CVC aí, depois que a gente estiver numa situação de maior normalidade. Lembrando que é, a atual diretoria da CVC é, ela propôs, né, que vai ser votado numa GE, né, numa Assembleia Geral Extraordinária, é, sanções, é, que, a OI, que a CVC entre com sanções é, aos antigos controladores. Né? Lembrando que os antigos controladores eles tinham é, a sua, boa parte da sua remuneração é, quanto melhor era o resultado operacional da empresa, maior era, era a remuneração desses, desses, desses antigos executivos. Seja através de bônus né, é, ou através de bonificação de ações. Então, como os resultados, eles foram, eles foram, eles passaram por problemas contábeis, a CVC quer que os antigos é, os antigos mandatários da empresa, os, CEO, os antigos CEOs e CFOs, eles ressarçam a empresa por causa é, que os bônus foram pagos de maneira é, indevida, entre aspas, eu diria. Então, é, mas o resultado em si mostra, sim, que a, que a companhia, ela conseguiu, já, já apresenta uma melhora nos seus resultados e mostra que a companhia, é, conforme o mercado de turismo doméstico melhorou, é, ele, ela foi melhorando. Né? E a última empresa que a gente comentou aqui, no, no nosso Eu Com Isso, foi a CEMIG. A CEMIG veio com bons resultados, tá é, resultados de, de aumento de, venda, de, de, de volume de vendas na distribuição, seja na distribuição... Residencial, na redistribuição industrial, o que acabou continuando em queda aqui foi o setor de comércio e serviços, né? mas os outros dois pilares aqui da empresa aumentou-se o volume de vendas, é, então isto foi positivo. A companhia também aumentou um, um avanço aí no, no, no seu lucro líquido. Esse avanço de lucro líquido aqui tem uma questão que envolve um hedge, que ela tem algumas posições de, de, nos eurobônus que foram emitidas, e alguma marcação ali envolvendo a participação que ela tem na Lite. Então, tem alguns efeitos one-off aqui na empresa também. E ela anunciou um pagamento de distribuição de dividendos aqui quase 1,5 bilhão de reais, né, que daria um, dividend, um payout de 51%, que daria um retorno de, de dividendos aqui de 7,2% na cotação de sexta-feira. Tá? O resultado da CMG... Veio bom, tá? Não foi... É... Acho que vamos até ver quanto é que tá a CEMIG aqui agora. CEMIG subiu 5%, exatamente. Um, um dividendo gordo, né? Com bom resultado. É... Diminuição de alavancagem. Melhor em alguns indicadores operacionais aqui, né? Como perda de energia e OK, um, edica... um indicador de, de, de eficiência, né? Que é medido pela ANEL. E quanto melhor for o seu, seu indicador de eficiência você tem a possibilidade de aumentar os repasses, os repasses tarifários. Né? Não, é, não é tão causa e efeito, mas conforme você tem uma melhora de eficiência operacional... Os repasses que você pode fazer nas tarifas eles aumentam um pouco, né? É uma bonificação por você prestar um bom serviço. Então, resultado bom, dividendos bons, né? 7,5% aí, 7,2% de, é, de, 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 de dividendos é um bom dividendo, né? Então, é, aí, o, o mercado acabou gostando, né? Então, é, lembrando que é, a companhia a, hoje ela tem. Um, um, não um problema, né? mas ela, ela quer se desfazer de uma parte da sua, da sua participação na Taesa, só que ela tem 22% da, da, da Taesa hoje, então tem algumas questões envolvendo o Long, envolvendo algumas questões é, que se a CEMIG sair da Taesa a ISA CETEP, né? a ISA na verdade, que é a, a uma estatal colombiana que tem alguns, proje uns, alguns projetos de transmissão junto com a Taesa, teria o direito de comprar a participação na, 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 na Taesa, então, uma parte da receita da Taesa seria comprado pela Isa CETEP, como ficaria a nova Taesa. Então tem alguns. Alguns. Algumas coisas que precisam ser negociadas pela, é, pela ISA CETEP aqui, pela CEMIG, para conseguir dar venda, para conseguir sair da posição da Taesa, tá? Então. É, mas o resultado em si foi bom. Tem essa questão da Taesa que a Semig ela precisa é, decidir como vai ser, venda, se vai ser feita a venda, vai se vai ser feita a venda, mas no geral aqui o resultado foi, foi bastante positivo. Então vamos às perguntas dos senhores. Antes disso, vamos dar uma passadinha aqui nos índices, tá? Uma vez para que operando mais ou menos no 0x0, cai no 003. CEMIG continua em alta, ou continua, aumentou um pouco a alta aqui, né? Subindo. É 5,56%, cotada a 1,90%. Vamos ver a CVC B3. CVC aqui um diminuiu um pouco a alta, mas ainda em alta aqui de 0,21%. Então, os resultados, parece que o mercado gostou da maioria dos resultados. né Então, Semiga aqui, agora, é a maior alta do Ibovespa. Taesa é a segunda maior. Ainda a gente tem Copel, Bradespar, Vale e nas baixas, temos GNDI, né, Intermédica, Natura, Rapvida, Vida, o açaí. Então, hoje, é, é, esses são os maiores destaques aqui agora. É, e vamos, vamos ver como é que está o dólar Futuro aqui também. O Dólar Futuro continua em alta, de 0,6. Down futuro cotado a quase 5,80. Então, perguntas. Vamos lá. A gente continua aqui com. É, a gente não 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 entra em, em debates de paixão política a gente só só discute aqui realmente o que pode impactar o mercado e como a gente vê a relação do legislativo com o executivo então se o Ernesto Araújo falou a verdade ou não é, não cabe a nós é, julgar que o que cabe a nós julgar é que a relação do chanceler com o com o executivo com o legislativo na verdade vem atrapalhando bastante as negociações do, do, do Executivo. Então, é, não cabe a nós julgar quem está certo ou quem está errado. Só que realmente é um ponto de estresse e acaba atrapalhando aí nas tentativas do, do, do Executivo em, nas, suas, nas suas reformas ou em andar com o combate da pandemia. É, Bernardo, cara, só você está certo, eu concordo com você, é que realmente é, três resultados, mas tudo o que está acontecendo é, envolvendo o panorama macro e político brasileiro, apresentar sozinho é, é, bastante, é bastante desafiador. Então, tentando melhorar aqui, tentando manter a linha de raciocínio, é que realmente apresentar sozinho, tendo que comentar três resultados, mais o setor macro, às vezes a gente acaba dando uma, uma embananada aqui. Eu queria pedir desculpa para vocês aí que acompanham a gente. É, realmente é algo que eu preciso é, ter uma uma melhora na questão da linha de raciocínio. Concordo com você 100%. Obrigado até pelo, pelo, pelo comentário. Eu acho que críticas construtivas aqui a gente sempre vai, vai acatar, sabe, sabe lidar. É, a questão é que às vezes através de ofensas é, complica um pouco. Mas o jeito que você falou aqui, 100% de acordo com o que foi passado. O Jamil Gravina aqui pergunta do Tigar. É, realmente parece que é uma eu vi bastante gente criticando essa nova emissão, fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial de um fundo que veio de várias emissões no ano de 2021 não me parece não me parece eu não vou dizer se é correto ou não, mas não me parece fazer sentido no mercado que a gente está, tá? É um fundo que fez várias emissões durante o ano ele vem fazendo muitas emissões então, acho que essa ideia dessa emissão abaixo do valor patrimonial é ruim mas você tem que pensar se essa emissão abaixo do valor patrimonial, ele vai conseguir continuar gerando valor para os cotistas no longo prazo. Tá? Então é, é, é difícil você criticar é, uma, essa emissão porque é, a gente não sabe como vai ser é, se ele vai conseguir gerar valor para os cotistas ou se ele está fazendo só uma emissão por fazer. tá? Mas, normalmente não é bem visto. tá? Como eu não acompanho o prospecto, como eu não, não acompanho tão de perto fundo, é, eu não posso julgar aqui se ele vai conseguir fazer, é, gerar valor para o cotista mesmo com uma emissão abaixo do valor patrimonial. Mas é, eu diria que é contra é, um acordo de cavaleiros, tá? é contra boas práticas de mercado. Mas se, se, se essa emissão ela conseguir gerar bastante valor para os cotistas com os ativos que ele pretende alocar, ok, tá? Mas tem que tomar cuidado só com isso. tá? Eu acho que é complicado porque fere meio que um acordo velado aqui entre cotistas e, e gestor, mas... Se esta emissão avisar a gerar bastante valor para os cotistas, não tem problema. O problema é que, às vezes, se faz muita emissão é, e, às vezes, não é bem o, o interesse do cotista que está sendo prezado. Tá? Eu só não consigo te dar uma opinião porque eu não acompanho o fundo tão de, tão de perto o fundo, tá Jamil. Mas tem que tomar cuidado só com isso. Outra pergunta aqui do Jamil. O que eu acho é, do Ray Dalio investir só em ETFs? Com relação a investir só em ETFs, no mercado desenvolvido como o dos Estados Unidos que você tem ETFs diversos é um mercado é um mercado que com a entrada de ETFs parece que diminuiu é, a capacidade não diminuiu né mas os gestores hoje em dia têm uma dificuldade cada vez maior de conseguir bater os índices tem alguns estudos é, acadêmicos que falam o porquê disso aconteceu né tem uma questão de que é, diminuiu o número de gestores então tem cada vez mesmo cada vez mais um número menor de gestores que conseguem bater os índices é, e tem alguns estudos que falam que realmente o mercado lá tem menos, tem menos ineficiências do que aqui, é, tem menos, assim, menos assimetrias de preço e por isso que os ETFs performam, performam de, de maneira é, tão assertiva como os hedge funds. Mas tudo isso para dizer que os ETFs, investir em ETFs no mercado desenvolvido como o dos Estados Unidos, que tem diversas possibilidades para você investir, parece fazer sentido, mesmo para um gestor de hedge funds. Tá? Aqui no Brasil, eu ainda... Tenho dificuldade de, de, de acreditar que investir só em ETFs, é, em não, não fazer uma, uma gestão ativa, vai te entregar a melhor performance. Tá? Aqui no Brasil a gente ainda tem muita, muita é, assimetria, muita, é, muitas empresas small caps que ainda estão sendo negociadas é, a preços é, relativamente baratos, mas. Eu acho que você ainda consegue, seja por projeção ativa via você mesmo, sua carteira de ações, com carteira de ações recomendadas por cara de análise como a Levante, ou através dos próprios fundos de investimento em ações, que são bons fundos investindo. Eu acho que tem bastante caminho aí, tem bastante oportunidade para você conseguir gerar alfa, né? que é gerar uma participação maior do que Bovespa. Mas lá nos Estados Unidos é um outro mercado, é um outro bicho, é, eu acho que é um mercado que possibilita que você gestor ou você pessoa física consiga comprar ETFs, sair de ETFs com bastante liquidez, então quem sou eu para é, ir contra é, o Ray Dalio, né? o cara é um dos maiores gestores de Red Funds do mundo com um, um, uma cabeça com uma equipe visionária então eu não, não sou ninguém aqui para criticar uma estratégia de um gestor porte, tá? bom pessoal, tem poucas é, perguntas aqui hoje o Ivan perguntou se a, a Metal Leve e a IOSP tem receita em dólar. A Metal Leve tem receita em dólar, sim, e a IOSP também. Tá? É, a IOSP ela tem, tem boa parte da sua, da sua produção fora do mercado brasileiro. Ela produz na Europa, produz no México. Então, ela tem uma boa parte da receita em dólar, sim. A Metal Leve, se eu não me engano, é 30% da receita dela em dólar. Então, são duas empresas que têm boa parte da sua receita em dólar, realmente o Old West Spirit aqui, notícia sobre o benefício emergencial, já foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, eu imagino que ele vai ser, ele deve começar a, deve começar a ser pago é, nos, próximos, nos próximos dias, aí, nos próximos meses. E aí a última pergunta aqui do Roberto, bruliu o dólar, sem intervenção do Bacen, vai até onde? É uma boa pergunta. É... Lembrando que o dólar, quando o Banco Central anunciou a questão quando o Banco Central anunciou, depois da reunião do Copom, que ele ia aumentar, ele já tinha, ele aumentou 0,75 pontos percentuais na Selic e contratou mais 0,75, muita gente imaginou que o câmbio, do o patamar do dólar, ele ia cair, né, ou pelo menos se estabilizar. O que a gente tem visto é que isso não aconteceu, inclusive o dólar voltou aos patamares pré-intervenções pré e que o Banco Central, antes da ata do Copom, ele vinha intervindo pesado no dólar, é, voltou, o dólar então voltou ao, ao pré-patamar, copou pré-patamar dessas é, intervenções, tá? E a questão que parece é que o juros estava fora do lugar, só que os juros fora do lugar fez com que o dólar ficasse num patamar mais elevado com o mercado ou esperando mais prêmio, bem mais juros pro dólar conseguir abaixar, ou alguma coisa que envolva o fiscal, tá? Então, eu acho que não é uma questão só, mas nunca foi uma questão só dos juros. O, juro, o nível de juros que o Brasil tinha era incompatível, isso pressionava o dólar, mas nunca foi só os juros. tá? A questão fiscal brasileira e a questão do, desse desarranjo do orçamento, do desarranjo fiscal de longo prazo, está cobrando um preço no dólar. Tá? Então, não sei se intervenções diárias do Banco Central levariam a uma redução do dólar ou reduziriam um o dólar no curto prazo, mas para quando o banco central parar de intervir, como foi semana passada, o dólar voltar num patamar mais alto, tá? Então é, é uma situação complexa que eu acho que não envolve só juros, os juros eles só potencializaram aonde o de, um, um desarranjo, né? É, de condições financeiras e mais o grande problema aqui é, é o dólar, tá? É, desculpa, é o fiscal. Então é, eu acho que o, o Banco Central pode voltar a, a entrar, seja no spot, seja no swap, mas ele vai conseguir reduzir o dólar no curto prazo. Tá? No longo prazo, é, vai ser uma questão de aumento de juros realmente e uma melhora do fiscal. Lembrando que, quando, com mais rápido a gente resolver esse problema fiscal, menor vai ter que ser o aumento da taxa de juros para a gente chegar no juros de equilíbrio menor. Tá? Então, é uma questão complexa é, esta envolvendo do, juros fiscal e dólar. Tá? Eu não acho que intervenções do Banco, do banco, do banco Central é, eles fazem cócega no, na, na cotação. Mas no, no, no longo prazo, é o é um mercado que precifica e é o um mercado que dá essa questão é, de, de quanto qual é a precificação do dólar realmente. Tá? É, outra pergunta aqui. É, Bruno, vale a pena manter a carteira de FIS? Quanto tempo para recuperar tanta, tanto, tanta queda? É... Cara, eu acho que é sempre muito positivo você ter uma carteira diversificada. Os fundos imobiliários, eles apanharam bastante no ano de 2020. Eles continuam com uma queda no ano de 2021, mas lembrando que o IFIX ele tem diversos setores ali dentro dele. tá? Então, tem setores dentro do IFIX que subiram bastante no ano passado, continuam subindo no ano, no, bastante no ano de 2020, que são o setor de logística e o setor é, de fundos de papel. Né? O fundo de papel aqui pensando mais nos fundos de recebíveis. E os setores que apanharam bastante, que é o setor de lajes corporativas e o setor de shoppings. Então, é, eu acho que dentro da sua carteira de fundos imobiliários, você tem que ter uma diversificação. Eu acho que o um momento agora é de você ter uma exposição como é as carteiras que a gente tem aqui, que é a carteira que eu, que eu toco aqui junto com o Felipe Vilaco na Levante, que é uma carteira que tem uma, uma participação bem maior de logística e uma participação relevante de é, fundos de recebíveis. Eu não acho que seja a hora de se desfazer dos seus fundos imobiliários. Eu não acho que esse aumento da Selic vai fazer com que os fundos imobiliários percam atratividade só por uma conta de padeiro aqui que eu fiz, acho que na sexta-feira, se eu não me engano. O IFIX está com um dividendo médio, né? Pegando, todos, pegando o IFIX por participação, o dividendo médio do IFIX é, nos últimos 12 meses foi de 7%. Então, é, a gente acredita que a Selic ela vai parar em algo próximo a 5,5%, 6%. Lembrando que os juros longos, que é onde realmente faz sentido para a sua precificação dos fundos imobiliários, já estão em patamares mais altos, mas uma Selic de 5%, 6% não tira atratividade de fundos imobiliários, tá? É, eu acho que o que realmente tiraria a atratividade de fundos imobiliários é a Selic voltar para os dois dígitos ou voltar para um patamar de 8%, 9%. Que aí realmente é muito mais difícil e faz muito mais sentido para você, investidor, estar tá tomando um risco o governo na Selic, né, que não tem marcação a mercado de 8% do que você ficar correndo o risco para ter uma remuneração mais ou menos parecida. Então, é, não estamos preocupados agora com o nível da Selic. A gente acredita que o nível, nível da Selic vai chegar próximo do juros de equilíbrio, que é 5,5, 556 talvez. Não, é claro que se a gente não fizer nada das reformas, ou se a gente piorar o cenário fiscal, aí a gente pode realmente ter algum problema de descontrole fiscal, e esse descontrole fiscal levar a um aumento de juros é, bem maior. Esse aumento de juros bem maior não está na nossa conta, a gente não enxerga assim, mas é algo que realmente tiraria a atratividade dos fundos imobiliários. Não é o que a gente enxerga agora, e por isso que a gente continua... É, gostando bastante da classe de fundos imobiliários, lembrando sempre que você tem que ter uma carteira bastante diversificada, tá? O Jamil aqui perguntando o que, que eu achei dos comentários do Michael Burry. O Michael Burry é o gestor que ganhou dinheiro na, no short o no mercado imobiliário, ele aparece no Big Short, né, na grande aposta do filme. E indico a todos que não leram o um livro, não viram o um filme, que assistam, é um filme muito bom. É, e ele falou que existem algumas bolhas aí no mercado, é, que existe um risco de bolha no mercado acionário, tá? É o, que eu, é o que eu vi a gente falando há algum tempo aqui no nosso Morning Call. Tá? A gente acredita que algumas partes do mercado é, acionário mundial, né, global, existem algumas bolhas. tá? Essas bolhas estão focadas principalmente nas empresas de, de bastante crescimento, mas as empresas de bastante crescimento que não entregam receita ou que ou que não geram lucro, não geram caixa, essas empresas realmente elas estão é, negociando a múltiplos bastante elevados. Enquanto as empresas mais que são mais da economia real, ali, mais do dia a dia, essas são empresas que ainda é, ou negociam a múltiplos abaixo do, que, do múltiplo histórico ou é, negociam a múltiplos muito perto do múltiplo histórico. A gente acha que essas empresas um pouco mais é, tradicionais, né, pensando mais aqui no, no mercado internacional, tá, elas têm possibilidades de subirem de preço. Enquanto as empresas de tech, mais, mais tech mesmo, que são empresas que tem geração de caixa muito no futuro, e por isso os valuations dependem muito da taxa de juros, essas empresas aqui realmente elas podem sofrer alguma, é, algumas correções aí, pensando num prazo um pouco maior, tá? É, mas lembrando que você só percebe que uma bolha estourou quando essa bolha estoura, tá? Quando você tá no mercado, olhando de dentro do mercado, é muito difícil você conseguir é, perceber se existe uma bolha ou não. então por isso que é o que a gente fala aqui, e a gente sempre, sempre vem batendo nesse, nessa, tecla, nessa tecla, ter caixa importante, ter diversificação importante, é, ter um pouco, nessa parte de diversificação, é ter um pouco de renda fixa, é ter um pouco de caixa, é ter um pouco de fundos imobiliários. É, então, eu acho que você tendo um pouco de caixa em uma, em uma parte da sua... Da sua da sua renda, das, das suas adições investimentos diversificados, eles te impedem é, de sofrer muito caso venha um crash aí ou uma nova bolha, entendeu? Então, a melhor maneira de se proteger dessa bolha é, ter, é ser bem diversificado e ter uma posição de caixa. E aí, você acaba não sofrendo tanto e, obviamente, investir em boas empresas que você conhece o valor dessas empresas, né? Porque se uma empresa você fez o valuation, entende o negócio da empresa, e uma empresa cai abaixo do seu valor intrínseco, né, do valor do negócio, faz sentido você aumentar essa posição. Né? Agora, quando você não sabe realmente o que, tá, é, o que está acontecendo, complica um pouco. né Então, acho que, que é isso? Diversificação, caixa e conhecer os negócios que você investe. Então, é, é isso que eu, que, eu, que eu acredito, é isso que a gente tenta fazer aqui na Levante, com as diversas carteiras que a gente tem. Então, é, e é sempre bastante importante ficar atento ao que esses grandes, é, grandes gestores, grandes pensadores, eles pensam. Né? Então, é, realmente, às vezes, se você ler o Michael Burr falando isso, você para para pensar, fala, putz, o que será que eu estou perdendo? O que será que eu não estou vendo? E aí, é, tentar enxergar o que ele está enxergando. Mas, a princípio, eu acho que existem algumas, alguns, algumas bolhas no mercado, mas o mercado, como um todo, não, não passa por um momento de bolha. É claro que se tornar uma bolha de tech Pode vir alguma correção, isso, é, isso é, faz sentido, é, acontece, né? Por causa de mesa, por causa de stop de posições e isso gera uma pressão técnica em alguns ativos, mas olhando é, no, no, no geral assim, a gente não acredita que tenha uma, uma bolha é, no mercado inteiro. Tá? Então, acho que, que era isso. É, acho que não tem mais nenhuma pergunta, tá, pessoal? Então é, vamos encerrando o morning call de segunda-feira, dia 29, por aqui. Mais uma passadinha aqui nos mercados. Ibovespa continua operando bem perto, do zero a zero. CMI continua sendo a maior alta, seguida de Bradespar, Taesa, Gerdau, Vale, Minerva, CSN, commodities, lembrando que as commodities estão em alta lá no, no, no mercado internacional. Então, os commodities estão mandando novamente aqui no Bovespa. As maiores quedas são é, GNDi, né, que é intermédica, Intermedica, Natura, Lojas Renner e Ezetec. E aqui, tirando GND e Rápido Vida, que eu não diria que são setores cíclicos, mas os outros setores que estão em queda aqui na bolsa são setores um pouco mais cíclicos. Tá? Então, os, os, juros, os juros estão um, um pouco uma pequena elevação. O dólar futuro aqui operando perto dos 5,80. É isso, pessoal. Então, queria agradecer a todos aí pelo, por participar de mais um Morning Call. É, novamente aqui, me desculpar aqui pelo, pelo pouco, um pouco da fuga aqui do, do, no raciocínio, às isso acontece quando está fazendo sozinho, é, você não tem o tempo de dar uma respirada, não tem o Eduardo Guimarães aqui para dar uma... Primeiro porque o Eduardo Guimarães grande mentor aqui da área de análise, não tem ele para tocar melhor o morning call, né, para ajudar a guiar um pouco mais as ideias, desde, sem ter o Eduardo Guimarães ou um, outro, às vezes você não consegue parar para dar uma respirada, ou o outro não consegue de coitinho, alguma coisa que você está tá falando, mas a gente queria pedir desculpa aqui, mas não, não acredito que seja... É... Acredito que seja alguma coisa que a gente consegue resolver aqui, não, não seja nada de, de muito de, que impacte muito a, a mensagem que a gente tenta passar para vocês. Estamos aqui tentando sempre aprimorar o, o nosso, as nossas soft skills aqui, né, Que é o, essa questão de, de, de conversa, de storytelling, é, mas acredito que estamos melhorando a cada dia. Queria agradecer novamente a participação de todos vocês, bom dia, bons negócios, amanhã estaremos aqui novamente no Morning Call da Levante, dia 30 de março. Valeu, pessoal, obrigado, hein?